0: Добрый день. Очень рад всех видеть. Сегодня девятое число месяца Хэшван. Четвёртый день по субботе. Мы с вами продолжаем изучать Тору. И сегодня с Божьей помощью будем изучать седьмую главу книги Йошуа бен Нонна или Иисуса Навейна. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить и укрепить всех тех, кто сегодня на войне под бомбежкой без света голодает. Кто в растерянности, кто боится за свое будущее, кто не может связаться с родными, тот, кто отправил родных за рубеж и переживает за них, тот, кто не понят, не принят, отвержен, всех тех, кто страдает от этой войны, от этого кровопролития. Благослови, поддержи, подкрепи, дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошли в достойную работу, чтобы было достойно на ней работать, чтобы оставалось время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток и избыток, возможность помогать другим, желание с радостью помогать другим. Благослови целебных больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных примирений отцов и детей мужей и жен братьев и сестер явить свой мир своему народу явить свое присутствие своему народу мы, мы так все нуждаемся в тебе, в твоем присутствии. Вот сегодня снова очень интересная, сложная и важная глава. Мы читаем седьмую главу книги Иисуса Аб'Нуна или Иисуса Навина. Вы молю, ней Иисус Мааль Бехалим. Смашеничили сыны Израиля мошенничеством в захрете. Это... Как это часто бывает в Писании, что-то, что рассказывают нам, чего еще не знают все герои. Об этом знает только один человек, о котором сейчас пойдет речь. Кроме него никто об этом не знает, но это приоткрывает нам для того, чтобы мы, как читатели, лучше понимали сюжет происходящего. В веках Ахан бен Карми И взял Ахан человек по имени Ахан. Имя Ахан, многие его по-разному толкуют, некоторые толкуют его от греческого «змея», хотя откуда здесь взяться греческому. Во второй главе первой книги Паралипоменон, и он назван «Ахар», что значит «замутняющий». Вот это самое слово «замутняющий, замутняющий порочащий Израиль». Может быть, вот есть два, два варианта написания имени. «Бен Карми, Бен Завди, Бен Зерах, Итак, это человек, который звали Ахан, сын Карми, сын Завди, сын Зераха, из лагеря Иуды. И он взял от Закрятова «Воихар Афадонай Вивны Израиль И раз загорелся, «Гнев Господень, что вам рассказать? Раздулись ноздри Господни, дословно, на сынов Израиля». А сыны Израиля, ни сном ни духом об этом еще не знают, как они не знают о том, что он взял из заклятия. Никто ничего не знает. Но обратите внимание, что, что мы читаем здесь. Взял от заклятого один человек, и не все грабили, не все мародиловствовали, только один человек взял. Но в этот момент, когда... Собственно, народ становится народом. Все евреи гаранты друг другу. Один сделал, значит, все сделали. Поэтому не один какой-то там мужичок из колена Иуды взял что-то там, а это весь Израиль нарушил заклятие И еще тем временем продолжает, как и в чем не бывало, потому что для него в чем не бывало, продолжает программу по захвату страны Израиля и послал Ишуа людей из Ирихов в Город Ай, Авен, которые с на Западе вы умерли в... им в... и в... сказал им идите и разведайте землю. И поднялись эти люди и разведали они. АИ. То есть здесь снова мы видим, что, как во второй главе, Ишуа не дает конкретных заданий. Профессионалы поднимаются, они, может быть, могут заранее знать, что нужно разведывать, что нужно узнавать конкретно про АИ. И на этот раз, в отличие от случая с Иерихо, они возвращаются с качественным докладом. «Ва Ишуа и вернулись они к Ишуа и сказали ему аль ял О, кишлежке-лафим-иш. Ялю. Допустим, да не поднимается весь народ. 2000 человек или 3000 человек поднимутся. В это ай. И они побьют. Этого будет достаточно, чтобы захватить ай. аль тигаша Не утруждай весь народ выдвигаться туда. Кимлятай, потому что их мало. Вот такое военное донесение получает ее и ушел, как мы сказали, не просто военный лидер, он военный лидер как любимый Бог. Можно было бы сказать, поверить, так, так сказать, ударяя себе в грудь, вы сказали 2-3 тысячи, пошлем 1500, с нами Бог. Но Ишуа посылает максимум, который они говорят. То есть вот это сотрудничество с Богом, которому можно сказать, а мы и так сделаем, Бог нам добавит, Бог нам восполнит. Вот почерк Ишуа мы сделаем максимум, что мы можем. Сказано 2-3 тысячи, пошлём 3 и подняли сюда из народа 3 тысячи человек. И убежали они, побежали они от людей Ая. То есть жители этого небольшого городка погнали три тысячи нападающих со стороны Израиля. 3000 тысячи израильских воинов. В им и побили из них люди АИ, то есть жители АИ, убили среди нападавших. Очень интересная фраза, да? Около 36 человек. Ну, около – это когда округляет, можно сказать, около 40 человек. Около 35 человек, около 100 человек. Мы привыкли округать круглым цифрам, что здесь значит вот это «около». Можно, как некоторые говорят, перевести «около» как аж. Вот по милии — аж 36 человек. Некоторые говорят, что это следы шестеричного такого исчисления, когда читали шестерками если считать в шестеричной системе, 6 6, 36, тогда 36 это круглое число, и можно сказать почти 36, если их 35, там, или 34, или 37. Но так или иначе, жители Ай напали, дали отпор народу Израиля и побили, убили 36 человек, и погнали их от ворот, а от Швырим за перевал войкум обмуран и побили их на спуске с горы в левам. и растаяло сердце народа в ламайм. Стало оно как вода. Представьте себе ситуацию глазами народа Израиля. Народ Израиля решительно перешел через Иордан, обратной дороги нет, отступать некуда. Победоносно захвачен город Ерехов, и все местные цари, церкви и народы пришли в трепет перед тем, что происходит, что творит Бог для народа Израиля. И вдруг, неожиданно, жители какого-то маленького, незначительного городка, какой-то тьму таракани, гонят армию Израиля, убивают 36 человек, и весь миф, о непобедимости армии Израиля, разрушен. Если кто-то знает историю современного Израиля, это, наверное, сравнимо с войной Судного дня. Разрушены миф о неуязвимости, непобедимости. А это значит, что теперь народы мира, народы окрестностей соберутся, и уходят трепки трёпки народу Израиля. Кто теперь нас защитит? Почему не сработало, почему э, бой который должен был пройти, ну, в общем, это как рутинное такое техническое сражение, вдруг закончился таким поражением. Это не проблема самого поражения, дело, может, даже не в 36 погибших, хотя жалко людей, дело в том, что сам народ Израиля потерпел поражение, значит, случилось что-то страшное в отношениях Израиля и Бога. в и крали его шуа, символ таты разодрал, я шуа одежды свои. Вы и полезли по наварца и упал на лицо на земле. Лифней ярон надо перед ковчегом. А до эры до вечера. У он возыкни Израиль, искался Израилем. Вы ялю афар алеруша. Действительно, это ужасная ситуация, в которой Израиль. Оказался. И вот что Иешуа говорит. Ага, Дунай вот как Господь. Рама, эварта, эвир, это Амаза, это Эрден. Зачем же ты переводом перевел народу через Эрден? Ратетатану баяда амури в лавидейну, чтобы отдать нас в руки аморейцев и погубить нас. Влю альну, внишев, бевер, Эрден. Вот бы было бы, Здорово, если бы мы остались там сидеть в Заярдане. Ну, очень похоже на то, как обычно говорили сторонники возвращения в Египет. Но ну, действительно страшно и можно понять его шоу, который так молится. Меданой, мама ну, Рахаа я Исраиль, клянусь Господь. Сейчас все услышат что народ Израиля повернулся спиной к врагам Соси. Выйшму к нам, свои и услышат на ней, и все жители земли, выносувая Лейну, и они повернутся на нас, выкритуют Шмейну, Минаарец, и срежут, выбьют наше имя с земли. И что же тогда будешь делать со своим великим именем? И использует аргумент, который, в общем-то, очень часто используется, очень постоянно. А что с твоим великим именем? Это же твой замысел, это же твой план. Ради своей славы сделать. Почему произошло то, что произошло? Вымар Адонай И сказал Господь Ильевшу. Кубриха, ну-ка вставай. Ляма Атана фейер панеха. это ты упал в простор саниц? Хатай, Израиль согрешил Израиль гамма в ро от от шанс его там они нарушили завет который я им заповедовал о чем здесь идет речь не очень понятно некоторые говорят это значит что сам господь э, заповедовал чтобы Иерихо было все под заклятие. ничего только повторил и вот здесь это нарушено некоторые говорят что война за ерехо была в субботу и тот кто взял от заклятого нарушил субботу другие говорят я хотел сам план почему Иешуа объявил город заклятым а другие города не объявлял и хотел чтобы этот город был как первенький перед господом и вот у бога забрали его первень. в гамля на и вот они взяли из заклятого в гам ганву и украли в Кахшу и спрятали гам самалейем и положили еще среди сосудов своих. То есть человек, безызжем образом некий человек, говорит сейчас всевышний не ушел, взял, украл из заклятого и смело взял с собой, положил, не стыдясь, и принес и положил среди своего собственного имущества дома. То есть у вас в лагере сейчас буквально есть Закатываю. Теперь относительно того, что Всевышний говорит, Иешуа Хум, встань. И зачем ты упал? Он говорил, ⁇ И потому не могли сыновья Израиля встать перед своими врагами. Город лифнули И тыл показали врагам, за тыл свой показали врагам. Киули Херем. Потому что они были с закатом в руках. Всесвятое Израиль. То есть снова. Видите, есть такое а, всеобщее обязательство а, всех за одного. Льоусиф Льот и хэм, я не буду больше с вами, им млт и смиду и если я, если вы не уберете закрытые из среды ваши. И снова не надо лежать. Кум, вставай, кадешатаам, освети народ. Во Амарта и скажи: Титканшуримахар, освяти осветитесь соптосшим огнем, ки кого Амарада наилу потому что так сказал Господь Бог Израиля: Херем Бекервыхайсреи, заклятие твоих внутри тебя Господь. Лотухальдакум и ты не сможешь подняться перед врагами своими, ад сирхем херем пока не уберете заклятое из своей среды. То есть Господь говорит, «Я отказываюсь быть с тобой, я отказываюсь от всех обязательств, я отказываюсь быть твоим Богом, пока среди тебя заклятое. и объясните всему Израилю. Скажи всему Израилю, приготовиться к завтрашней встрече со мной, в аудиенции, где мы выясним, кто взял заклятое». Есть мидраш очень интересный мидраш, который говорит... Ишуа спросил, «Ну, Господи, ты же знаешь, кто взял? Скажи, кто взял?» Господь сказал, «Я не доносчик, я не стукач. Ты сделай жребий. Я не буду тебе называть имени. Сам узнай». Просто, как сказать, одно из взглядов на качество Бога. «И завтра утром подойдете по коленам вашим». «Воя шевета шерель кадну». Адунай, и будет колено, которое обозначит Господь, и крыльный межпоход. Поднимется, пойдет по семьям. Во межпоход, шарелекерна, Адунай, и крыльный А семья, которую захватит Господь, придет по, по домам. Во обаето шареледну, и крыльный, говорим. А дом уже придет по мужям. Во я, и будет анелькакбекерым, тот, кто будет взят с херемом. и бейш, сжечь огнем, ото, коля, шерло. его и все, что у него, киавары, брита потому что он нарушил завет Господень, киас навеля бы Израиль, потому что подлое совершилось в Израиле, вела. это дословно падали, это труп животного. Вы с кем я ощущаю и проснулся. Мы говорили про слово «яшкем», которое означает очень-очень ранний подъем. Выкаревать израиль или и стал проводить народ Израиля по коленам его, указано было на коленны годы. Выкаревать мишпахат Иуда и стал проводить семьи коленны годы, и указала на коленны Азархи. Выкаревать мишпахат Зархи, либо тем, либо Завти. И по домам стал проводить и указали на завди. и стал проводить всех сыновей завди, этот Ахан бен Карми бен бен Зарах самый Ахан. Был вычлен как человек, который взял заклят. И что говорит ему Иешуа? В юмор Иешуа Ахан сказал Иешуа Ахану: Бни, сынок, сильно кого для дунаи? Отдай уважение Господу, Илоги Исраиль, Богу Израилю. Выйди туда и воздай ему благодарность. Вы Выагедна ли Ма Асита? И скажи мне то, что сделал, артика хайдми мене не скрывает меня. Вы я на и ответил Ахан. И ты Ишуа, и ушива. и сказал, и сказал. Амна Анухи, кататель Аданайлова Израиль, Действительно согрешил я перед Господом Израиля. «Выказот, выказот осетий». А вот такое-такое я затворил. Увидел я э, плач роскошный один среди добычи. Умотаем шкалим кесыр и двести серебриков серебра. Вы за выход. И один язычок, один слиточек серебра. «Хамешим шкалим мешкалё». Вес его 50 серебряных, лет-то около килограмма. «Воихамдам». И я очень захотел их. «Воихахэм». И взял их. «Винамт муним ба арэц». Вот они спрятаны в земле. окесе, в тахте И деньги под ними. Когда читаешь это, в общем-то, человек оправдывается, кается, сокрушается в том, что сделал. Даже можно где-то испытывать симпатию какую-то. И еще не говорить этому человеку, ах ты такой-сякой. Здесь нет нету какой-то вот, так сказать, попытки опозорить, преследить этого человека. Хотя, конечно, что сказать, если его казнят. «Виштах Иошуа моллах и посла Иошуа посланников, «Вяяруц вауэля». И пошли они в его шатер, уна бы в тахте. И вот там спрятан был плащ, и под ним деньги, серебро. и взяли их из воевого Израиль, и принесли их перед Ишуа и перед сыновьями Израиля, воескомлив на и показали их, предъявили их перед Господом. Вояках Ишуа это Хан Бен Зарах, и взял Иошуа, Ахана бен Зараха. Вы это и серебро, в это драт, и плащ, выет лешон азаав и золотой язычок, воет банав, воетбнотав, сыновей его, и дочерей его, воет шуро, и быка его, воет хамаро, и осла его, воет суно, и весь скот его, воет алло, и шатер его, воет коллешерло, и все, что у него, выходит срай ему, и весь Израиль с ним, воял, Ахар, Эмек, Ахур. И пошли они в Эмек, Ахур, в долину Ахур. В Йомаре Иешуа, и сказал Иешуа, Маахартем Я Хреха В Йомазе. За то, что вы а, изуродовали, можно сказать, изувечили, изковеркали, сделали противным нас противностью противными, сделали нас в глазах Всевышнего в этот день. И дырнул только Израиль Эвен. Весь Израиль побил его камнями. И здесь непонятно его или его и всю семью его или другие люди были побиты с ними. Комментаторы спорят, конечно, на эту тему, как всегда много споров и, как всегда, каждый комментатор больше говорит о своей вере. Вы исключут там Бэш, вы исключут там Баваним, вы сорфут там Бэш и поджгли их огнем и побили их камнями. У Якума Афгалаваним и на этом месте навалили. Курган камней ада Адаемазы до этого дня выезжав ото дня и Господь прекратил гневаться на народ Израиля. Алькен, поэтому каравшая мамаком названо место это у Эмекахур долина того, кто делает противным мутным Адаемазы до всего дня. Ну такая вот глава, из которой мы учим о том, что весь народ это Единое, большое, целое. Весь народ отвечает друг за друга. Когда один человек что-то делает, за это отвечают все вопросы. Ураем, Рав, скажите, пожалуйста, у вас есть разбор молитвы «Отче Да, у меня есть урок, который называется «Научи нас молиться», где я разбираю эту молитву. Иисус получает опыт почему ошибок в Великоне, в Гае, тем самым подвергая народ опасности. Нужно ли ему было обращаться перед битвой к Господу через Жюрем и Тумим? Скорее всего, нет. Ведь на самом деле Господь сказал ему, «Иди, воюй, будь силён, мужайся, я буду с тобой, куда бы ты ни шел. Он получил уже ответ, получил обетование. Какой у тебя урок из этой трагической главы? Христианство полно тем, что не нравится народу, репутация народа смешана с и язычеством, а тут Бог говорит что не будет с народом в этих условиях. Ну и что значит христианство говорит? И Тонак говорит много о том, что не нравится э, Богу. Отношения здесь начинают строиться, какие-то отношения между Богом и народом. Вот на этом самом этапе в качестве важного урока, важного урока, который дает Всевышний, я думаю, важно было показать, Насколько весь народ один и насколько все переплетено, все отвечают друг за друга. Весь народ отвечает друг на друга, весь народ слит как бы в единое целое. А что потом говорится, это уже, как сказать, разные, разные воспитательные ситуации здесь. Важно было, чтобы народ обучился Обознал, обозначил себя как единое целое, научился. Потом будут падения, будем с этим не справляться, да, будем от этого отпадать, да. Но, но я не думаю, что это на это вот всегда так за любую ошибку любого человека я с вами не буду в этом, в этом бою. Хотя снова мы же видим, что за преступление каких-то царей или каких-то людей, Бог говорит, я все прочитал вот этого не прощен. А семья — это тоже одно целое, и каждый отвечает друг за друга. Однозначно, семья — это одно целое, и каждый отвечает друг за друга. Мало того, каждый и получает друг за друга. То есть, бывают ситуации, когда, например, у человека, у человека не идет с деньгами. Не идет у него с деньгами. чтобы он не пытается зарабатывать, не идет и Только у него рождается сын, и урок вот с деньгами начинает идти, потому что у сына есть благословение на деньги, только на новорожденного. Он получает эти деньги благодаря сыну. Потому что сыну ну как с неба не спортишь, вот через этого отца, через папу будут там деньги. Бывать через жену. Да? То есть какие-то благословения вся семья получает одна за счет другого. И какие-то наказания, какие-то перекрытия благословения Вся семья тоже получает один за счет другого. То есть семья очень, в этом плане очень сработанный, цельный такой механизм, где все могут получить благословение за счет одного, и один может получить благословение за счет всех. Здравствуйте, говорите, почему Иисус называет хана сын мой? Он действительно так относился к нему, а или это было просто формально. Знаете, Иешуа воин, человек, который знает, что такое воевать, знает, что такое войти в чужой дом. Мне доводилось, скажем, во время войны тоже воевать в чужих домах и смотреть, кто чем живет. Да, ты приходишь в чужой дом там, хотя вещи лежат. Есть, конечно, большой соблазн. Большой соблазн что-то где-то прихватить. Вот. Поэтому еще нечувствие само это видение. И он сочувственно относится к Ахану. И однозначно с любовью. Все, что он говорит, он говорит с любовью, это и тебе, и тебе будет полезно. Даже если ты будешь потом побит и сожжен, тебе это будет полезнее, чем э, это будет тебе исправление, чем жить в таком вот состоянии. Поэтому, да, он говорит ему «сынок», и он так чувствует, скорее всего. Это очень, очень ласковое обращение об ней, сынов. И оно совершенно искренне здесь. Тогда мы на сегодня с Божьей помощью закончим. Завтра четверг, пятый день по шабату, в то же время, на том же месте, будем с Божьей помощью изучать восьмую главу. Всем шалом и благословений.